0: wij waren dus bij vers 26 dat die Demetrius dan verhaalt dat die Paulus beweerde en zei dat goden die met handen worden gemaakt geen goden zijn en wat er op, op deze Demetrius ook allemaal is aan te merken dit klopt als een bus en we hebben dat gezien in wat Paulus op, in Athene had verteld en nou ja, ik heb er nog eentje daar staat in psalm 115. Hun afgoden, dan gaat het over de goden van de natieën. Zijn zilver en goud, het is het werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ze ruiken niet hun handen. Ze tasten niet hun voeten, maar ze gaan niet. Ze geven geen geluid met hun keel. Dus het zijn met recht nietszeggende joden. Uh, een beetje
1: Neem me niet kwalijk.
0: Ja. Goden, nietszeggende goden. Wij hebben een God, de God, die is per definitie woord. Ja. En hij ziet en doorziet nou ja, over de mond en de ogen en de oren en de neus. Ja, lezen, en de handen des hier, we lezen er vele malen over. Dat is reëel. Dit is allemaal werk van mensenhanden, telt totaal niet. Wel, die boodschap van Paulus, die was zeer overtuigend voor velen. En dat is precies wat die Demetrius met zijn hele vakorganisatie, om zo te zeggen, even in termen van 2016 geformuleerd, zorgen baarde. Want, dan zegt hij, wij lopen, wij lopen niet alleen gevaar dat deze tak van arbeid dit deel... Van, um, en daarmee dus doet hij op de tak van arbeid niet meer in tel zal zijn maar ook dat het heiligdom van de grote Artemis van de grote godin Artemis van geen betekenis meer geacht zal worden dus hij begint met zijn met de tak van arbeid en dan dat, dat uh, dreigt en de inkomsten die gaan die gevaar liepen. En dat waarom... Dat, of dat niet alleen, maar het is ook het, het heiligdom zelf... van de grote godin Artemis. Je moet zich realiseren dat dit heiligdom... ik heb er voor de pauze al iets over gezegd... maar dat heiligdom van de grote godin Artemis... dat behoorde tot een van de zeven wereldwonden. De tempel in Jeruzalem trouwens ook. Maar deze... Dit heiligdom in Efeze net zo goed. En wel, die Demetrius die zet het wat uh, dramatisch aan. Natuurlijk ook om uh, al die mensen van zijn, gelde, van zijn gilde... te activeren en om hen over te halen. Hij zegt: Het heiligdom van de grote goden in Artemis, die dreigt uh, te worden. Hoe staat het? Zal van geen betekenis meer geacht worden. Dit is. Een, een, ...een maquette van dat heiligdom... ...zoals hij... Uh, ...eruitgezien zou moeten hebben... ...en... ...goed... ...en hij zegt dus... Uh, het sta, hij staat, staat nu op het punt... ...om van uh, nul... ...en geen allerlei betekenis meer... Uh, ...geacht te worden... ...hij zag daarmee... ...overigens wel uh, een beetje profil... ...want ik, heb, ik kwam ook nog een plaatje tegen... Hoe het er momenteel uitziet, dat is niet vanwege Paulus moet ik erbij zeggen. Maar uh, dit is wat je ziet in de tegenwoordige tijd als je naar Efeze gaat en dit uh, nog enkele overblijfselen. Dit is dus hoe dat gaat met het uh, werk van mensenhanden, hm? om uh, daar een klein beetje een idee van te hebben, en ik lees even verder in vers 27. En ook, en dat ook uh, dat zij ook, van haar, ook zij van haar luister beroofd zal worden. Dus eerst. Heeft hij, hij begint met. De inkomsten van die tak van arbeid. Vervolgens het heiligdom. En nou uiteindelijk eindigt hij. Bij deze godin zelf. Dat ook zij van haar. Grootsheid. Haar luister. Haar luister dat dat neergehaald zal worden. Zij die door heel Azië En de ganse wereld. Als godin wordt vereerd. En dit was trouwens niet overdreven. Want. Uh, nou we memoreerden al een beetje in die richting het was inderdaad zo dat niet alleen Azië maar de hele wereld in de hele bewoonde wereld de oikomene uh, wordt dat ons woord oikomene is daarvan afgeleid, de bewoonde wereld werd deze godin vereerd dus ook daar vonden enorme grootse pelgrimages plaats, vandaar ook dat die dat die smeden met die, met die maquettes te maken die kleine, ...die kleine tempels... ...dat, dat vond gretig aftrek... ...voor al die pelgrims die daar kwamen... ...die namen dat vervolgens weer mee... ...als een soort amulet of als souvenir... ...whatever. Maar in ieder geval... ...in de hele wereld... ...vond de dienst van deze godin... Uh, ...of de dienst aan deze godin... Een, um, ...vond dat ingang... ...en had een grote betekenis. Vandaar ook, zoals gezegd... ...Efeze was het religieuze... ...centrum... ...van de wereld in die dagen. Toen zij... ...de mannen van het vakgebied... ...dit hoorden... ...riepen zij in heftige opwinding... ...groot is de Artemis... ...der Efeziërs." Dat, dat wordt dan vervolgens ook... Uh, ...gescandeerd. Scandeer ik... hoor ik... Uh, Laatst, dat wist ik helemaal niet, maar scanderen betekent iets in lettergrepen neerzetten. Dat als, als, als je in grote koren bent, dan spreek je niet meer in woorden, maar in lettergrepen. Dan praat je in lettergrepen, weet je wel zo dat. En dan iets langzamer. Maar in ieder geval, er werd gescandeerd in zijn schreeuwen, zo staat het er letterlijk. Uh, ze waren in opwinding, nou in Van Woede staat er zelfs, ze schreeuwden zeggende, groot is de Artemis van Evesius. Dat was hun antwoord daarop. En, en dan staat er, en de stad werd een en al verwarring, werd vervuld van verwarring. Ook in een ander opzicht nog, want men wist, zo lezen we later... Uh, een heleboel wisten die, die, die gingen dan vervolgens samen drommen. Maar ze wisten helemaal niet eens waarom het ging. Dus dat illustreert ook de verwarring. Dus ja, ik bedoel, uh, zo gaat dat met uh, een gerucht. En dat, dat zwelt aan. Maar uh, je krijgt op een gegeven moment ook, ook een hele mensenmenigte die uh, geen idee heeft van waar het eigenlijk om gaat. Afijn, de stad werd, een, uh, werd vervuld van de verwarring. En zij stormden als één man naar het theater of letterlijk zoals u ziet eensgezind tot in het theater en vergis u niet dat theater dat was maar geen kleintje dat was een gigantisch theater want het bood plaats zo is gebleken uit uh, opgravingen uh, aan, aan zo'n 25.000 mensen nou dat is toch een uh, dat kan niet bij de familie van boven in huis hè? Hoe, hoe gastvrij jullie je ook opstellen Huh? Hebben we gestaan bovenin? Oh, je hebt ja? Heel bovenin, beneden iemand, Voor je Geweldig. Ja, ik zeg geweldig niet omdat ik dat uh, dat er voor mij ook een ervaring is, maar ik heb ditzelfde meegemaakt in de uh, in Caesarea. Heb je daar heb je ook zo'n groot amfitheater. in hoeveel het plaats biedt? Weet ik er niet hoeveel mensen, maar ongetwijfeld ook wel tienduizenden. Maar inderdaad, dus zo opmerkelijk want dat is akoestisch zo geweldig opgezet daar hadden ze echt verstand van want inderdaad, wat jij zegt, was, stond men beneden en men kon fluisteren en dan hoor je dat bovenaan ik heb datzelfde ook meegemaakt dat, uh, dat is geen flauw grapje dat is echt zo maar in ieder geval, dat, uh, dat theater dat was ook een theater, trouwens waar, waar dan ook volksvergaderingen werden belegd maar daarover later meer Afijnse uh, stonden Eensgezind tot in het theater, niet naar het theater, maar tot in het theater. En zij sleurde gayus. <laughs> ik moet altijd lachen als ik, dat, uh, als ik dat dan hoor. Vooral met de bijbetekenis in het Nederlands, natuurlijk. Gayus. Ja. ja, want het is hier ook een uh, aanduiding van gespuis. Ik heb me laten vertellen, maar dit heb ik nooit bevestigd gezien gekregen hoe zeg je dat dat Gaius verband zou houden dit is dus, ik zeg het uitdrukkelijk bij etymologie van de koude grond dat Gaius verband zou houden met het Hebreeuwse goyim en dat zou op zich wel aardig zijn, want dat is dan meteen ook een aanduiding In da mocht dat zo zijn en ik zeg dat dus met een gigantische slag om de arm dan uh, betekent dat dus eigenlijk een aanduiding is van uh, de natie en van de volkeren. <laughs> van u en mij dus. Hè. Ja. Maar uh, overigens in de Bijbel kom je de naam nog wel eens een keer tegen. En van uh, vier, vijf keer. En het is maar dan zou je zeggen van nou dat gaat dan iedere keer over dezelfde. Maar dat is niet zo. Het is In ieder geval vier of misschien zelfs vijf gaat het om vier, vijf verschillende gehaaissen. Je, je hebt zoveel gehaaissen hè. <laughs> toen al, hè? je had zoveel gaaiers het was nou trouwens een Latijnse naam hij is bekend ook van Romeinse keizers Men, ja, want dat heb ik er wel over gevonden dat uh, niet bekend zou zijn uh, waar de naam dan uh, of de, de oorspronkelijke betekenis is dan onzeker dus vandaar die slag om de arm bij mij ook Ze sleurden Gaius en Aristarchus, een, dat is een naam die we ook, uh, die is veel bekender, nou ja, in, als persoon in ieder geval, want Gaius is een, een naam die uh, op, op diverse personages uh, betrekking heeft in de Bijbel, Aristarchus niet, uh, deze man die kwam uit Thessalonica weten we, want als we nou een paar versen doorlezen, daar komen we later over, over te spreken, vanavond niet meer, dan staat er, er, wordt gesproken over Soopater, de zoon van Pyrrhus uit Berea, en van de Thessalonicensen, Aristarchus. En, hé, hey, daar hebben we hem. secundus, weet u nog? Ja, ik wist. En Gaius uit Derbe. Maar, dat, kijk, dat is nou een leuke illustratie. Want, kijk, hier zie je, Gaius eh, waar, en Aristarchus, dat waren Macedonische reisgenoten van Paulus. Deze Gaius kan dus nooit dezelfde zijn als een paar versen later. Want deze Gaius kwam uit Derbe. Misschien dat ik juist om die reden ook zo bijgezet Dit is niet dezelfde. Deze komt uit Derbe. En Derbe lag niet in Macedonië. Uh, maar Aristarchus kwam uit Thessalonica. En Secundus dus ook. Ja. En Timotheus uit Azië, dat weet u. Antigicus en Trofimus. Die verzelde, vergezelde Paulus allemaal. Later komen we hem trouwens nog een keer... Tegen. Hij is nu ter ziele. Ik zag hem al knipperen, een waarschuwingslampje. Doen we het zo? He? Nou, ik doe het nu zo wel even. Zo'n zo punt is dat nou ook weer niet. Ik ben nogal sportief ingesteld, en, en op een schip uit in Handelingen 27... Uh, uit uh, Adrimitium, dat naar de kustplaats van Azië zou varen, kozen wij zee. Daar is Lucas dus ook bij, dat is de schrijver dus ook bij, als hij zegt wij. Ja. Kozen wij zee met Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica. Kijk, dat, maar dat wisten we feitelijk al. Uh, die was daar dus bij. To, dus, dat betekent dus toen Paulus schipbreuk leed daar was Lucas bij. Dat blijkt sowieso uit de wijvorm, maar ook deze Aristarchus. Maakte ook deel uit van dat uh, reisgezelschap. En dan later in de Colossense brief, dan lees je dat Paulus uh, in Rome is. En zijn medegevangene, Aristarchus, was daar uh, dus ook bij. En die deed dus de groeten aan degenen die in Kolosse waren. Kolosse ligt trouwens ook in Azië. Nou. goed. En oh ja, en Philemon... komen ook nog eens tegen. Aristarchus, Demas en Lucas... ...mijn mede-arbeiders. Dus hij was niet alleen een mede-gevangene... ...maar daarmee ook een mede-arbeider... ...en een mede-reiziger. Dat is dus uh, die Aristarchus... ...die grepen zij... ...dan moet ik er even bij zeggen... ...nou moet ik het even goed doen... Uh, ...want... De stad werd eenmaal verwarring. En ze stormden als eenmaal naar het theater. En sleurden Gaius en Aristarchus, Macedonische reisgenoten van Paulus, mee. Paulus was daar niet bij. Om welke reden weet ik niet. Want je zou zeggen: van het, was de, de, het verzet was ge, in de eerste plaats gericht op Paulus. Deze Paulus, weet u wel, had Demetrius had die uh, gezegd. Maar ja, kennelijk konden ze Paulus niet vinden. Om een of andere reden. En Gaius en Aristarchus, die toch ook bij het. Uh, gezelschap van Paulus en de predikers hoorden die hebben ze meegesleurd en toen Paulus, zich onder het volk, toen Paulus zich onder het volk wilde begeven dan lezen we toen lieten de discipelen hem dit niet toe die, uh, hij was, Paulus was het van plan maar dat vonden zij geen idee en ze hebben hem tegengehouden om dat te doen en het laat zich ook raden waarom dat zo was. Want het waren een stelletje wilde dieren. Maar de, nu gebruik ik Paulus' eigen terminologie in dit verband. Maar Paulus was niet uh, voor een kleintje verwaard. Die was niet zo bang uitgevallen. Maar uh, ik denk dat het erg verstandig is geweest... dat de discipelen hem hiervoor hebben bewaard. Uh, en staat er nog bij, zelfs zonden enige van de... Overste van Azië, die hem wel gezind waren, hem de waarschuwing zich niet in het theater te wagen. Dus dat bevestigt wel dat inderdaad die discipelen er heel verstandig aan deden om Paulus hier buiten, deze, buiten dat theater te houden. Want zelfs overste van Azië, van Azië, er staat letterlijk een, een woord dat is Aziargen. En een Aziarch, ik heb dat nog eens nagekeken. Uh, dat is natuurlijk een overste van Azië maar uh, in deze, het is een speciale Romeinse titel ook het was namelijk een voorzitter van, uh, van de publieke festiviteit en publieke festiviteiten waren vooral ook festiviteiten allemaal uh, in, met name gerelateerd aan de cultus van de keizer Vergeet u niet het Romeinse Rijk in die dagen dat, uh, dat was een, een betrekkelijke grote Harmonie, en dat heeft wel twee eeuwen ook geduurd. Dat noemden ze de Pax Romana. En dat betekende ook dat men de vrede van Rome... Maar dat was ook een, een, ja, een gedicteerde orde. Moest daar bewaard worden. Men was heel ruimhartig naar andere godsdiensten. Maar het moest allemaal wel de eenheid van de staat en van Rome dienen. En Aziargen waren... Dat was een Romeinse titel. Je was een Aziar voor een jaar... En dan bleef je een aasjarig, maar niet meer in functie. Maar de titel bleef je behouden. Dus dat was een, een hoge functie. En zij waren verantwoordelijk voor nou, de publieke festiviteiten. En enige van die aasjarigen... Dat waren dus hoge pieten, om zo te zeggen. Die hem welgezind waren. U ziet in de, in de interlineair, Dat zijn gewoon letterlijk. Vrienden. Het waren vrienden dus van... Paulus eigenaardig hè? dat je dat zo leest dus dat in de, in de top ja, Aziargen, dus dat was een, een, een zeer gerespecteerd uh, uh, ambt een, uh, een titel die uh, veel betekende, maar ook in die kring had Paulus dus vrienden let op want er staat meervoud Aziarchen. weliswaar had je, altijd, je had maar één aziarch in functie, maar goed Oh, ik zei al, de, de titel bleef je behouden ook als je inmiddels uh, niet, uh, niet meer in functie was. Zo is dat ook met onze titels, toch? Hè? Met, uh, als je professor bent, ooit was, dan blijf je toch professor? Ja, maar nog steeds professor. Ja. Afijn, uh, die, dat waren vrienden en die zagen dat dus, uh, dus ook al helemaal niet zitten dat Paulus zich in dat gezelschap uh, zou. Uh, Mengen. Uh, zij zonden uh, hem de waarschuwing, staat er. Zij riepen hem op, uh, zocht zichzelf niet te begeven tot in het theater. Oh. No. Uh, nu, riep, nu riep de een dit en de ander dat. Zo gaat dat, hè? Als je dan, uh, we hadden het al over de, de grote verwarring... Uh, ...alles wat zich daar dus... ...naar dat theater had bewogen... ...en uh, nou ja... ...dat was dus uh, heel massaal allemaal... ...nu riep de een dit, de ander dat... ...want de volksvergadering was... ...verward, ze riepen, ze schreeuwden het gewoon... ...ze waren verward, ze waren in... ...verwarring gebracht, dat was allemaal... ...en feit, het begon bij die Demetrius... ...als een soort vakbondsleider... ...die uh, dat, allemaal, dat protest... ...dat zwelde aan... En dat werd steeds groter. En er staat er nog bij. En dat is precies waar ik al eerder even ook aan refereerde. En de meesten wisten niet eens... ...waartoe zij samengekomen waren. Wisten zij veel.
1: Maar ze hoorden dat
0: schreeuwen en... ...artem. Want laten we even verder lezen. Op, op één ding ga ik nu even niet dieper in. En dat is deze term. Die volksvergadering. Dat bewaar ik even voor de volgende keer. Er staat namelijk een, een bijzonder woord. Dat is namelijk... Ecclesia ja, daar staat Ecclesia ja, en hier wordt dat dus in de profane zin gebruikt en heeft men het vertaald met een volksvergadering maar daar zit nog wel wat meer aan vast daar wil ik graag wat meer over zeggen maar dat doe ik eh, bij een latere gelegenheid want we vinden straks ik bedoel in het laatste, laatste versen van dit hoofdstuk een paar keer nog deze aanduiding: volksvergadering Ecclesia En uit dan lees je en uit de scharen gaf men inlichtingen aan Alexander die de Joden naar voren geschoven hadden, de, de Menigte. Dat was die Alexander. Dat was dus een representant van de Joodse gemeenschap. En de Komenden trouwens. Ook later nog weer tegen in de brieven. In, en in één Timotie. En ik moet uh, nu even excuseren. U zag me misschien net al eventjes twijfelachtig kijken. Maar uh, ik mis nu hier uh, de, de diaatjes. Dan moet je nagaan. heb ik, heb ik een paar uh, maanden de tijd gehad. Uh, om deze bijbelstudie voor te bereiden. En nou heb ik geen diaatjes? Die heb ik ook wel gedaan. Maar ik heb geen diaatjes. Eh... Uh, dat, als, ik, als ik dit op internet ga zetten, dan zal ik het alsnog even goed maken. Maar laat ik u dan eventjes meenemen naar, naar de tweede Timoteus-brief. Nee, we beginnen in 1 Timotheus. Daar staat... In vers 1 Timotheus 1 vers 19... Paulus spreekt over de goede strijd, geloof of in geloof en een goed geweten. En hij voegt daaraan toe, omdat sommigen dit hebben verworpen, dat goede geweten, heeft hun geloof schipbreuk geleden. En tot hen behoren Hymenaeus en Alexander. En hij zegt die ik aan de tegenstander heb overgegeven, opdat hun het lastere ...worden afgeleerd. Deze Alexander komen we dan vervolgens... ...nog een keer tegen... ...en dat is in hoofdstuk 4... ...van het, de tweede Timotheusbrief. En daar zien we trouwens ook... ...dat hij een soortgelijk... ...beroep uitoefende. Daar staat in vers 14... ...Alexander, de koperslager... ...heeft mij veel kwaad... Betoond, eigenlijk letterlijk de Heer zal hem vergelden naar zijn werken dat klinkt misschien wat wraakzuchtig, maar ik geloof dat dat de betekenis daarvan is dat zoals dat doet de Heer in het algemeen de Heer die weet die, die kent zijn schepselen en hij gaat een ieder vergelden naar zijn werken lees je en dat betekent dat hij ook, dat betekent niet betaald zetten, maar het heeft de, de betekenis van uh, ja, ook recht zetten. Ja, en vergel, hij, hij geeft een ieder wat hij wat ook nodig heeft en daarmee ook verdiend heeft. Maar wij denken dan altijd maar in de, de termen van straf. Maar de Heer die weet, gezien ieder met zijn achtergrond en ieder met. ...dat wat hij gedaan heeft, weet precies hoe hij inderdaad de mensen moet rechtzetten. En zal vergelden. Dat, uh, dat geldt ook voor deze Alexander. En deze Alexander, hij wordt een, een koperslager genoemd. Ja, ik, ik, ik heb ooit eraan gedacht uh, wat, dat, uh, wat daar de betekenis van zou zijn... Die Demetrius, hij was een zilversmid. Dus hij, hij hield zich bezig met het bewerken van zilver. Deze man, Alexander, die was van beroep koperslager. Dus die deed dat niet met zilver, maar met koper. En in beide gevallen is het trouwens. heeft dat te maken met de. de betekenis van zilver en koper, typologisch. Heeft te maken met de losprijs en zij bewerkte dat. Koperslager. En toen. Was ik bij een uh, broeder op een bijbelstudie en zeg van... Maar was dat ook nou precies niets wat die Alexander deed? Hm? Hij lasterde en hij sloeg hè, op. En hij de boodschap van de losprijs... Uitgedrukt in zilver en in, in, in koper. Die boodschap heeft hij... Daar heeft hij op ingeramd om zo te zeggen. En die boodschap heeft hij... ...in een kwaad, lach, een kwaad daglicht gesteld. Dus daar, daar zit er ook nog weer de gedachte achter van... ...niet alleen het was feitelijk zijn beroep... Ja, ...maar feitelijk is dat beroep ook een uitdrukking precies van wat hij deed. Goed, ik geef het eventjes ter, ter overweging weer. Even terug nu naar deze Alexander. Hij was dus een Jood die de Joden naar voren geschoven hadden... ...daar in dat grote theater in Efeze en Alexander wenkte met zijn hand... en hij wilde een verdedigingsreden houden... voor het volk van de Joden. Of, pardon... voor het volk dat daar samengekomen was... als representant van de Joden. Maar toen zij... zij het volk dus bemerkte... dat hij een Jood was... ging er een groep van allen op. U begrijpt... die Joden... die werden getolereerd... Maar feitelijk wat, uh, zij, wat er nu gebeurde, deze Alexander werd op één, li op één lijn gesteld en geassocieerd met, met Paulus, allemaal Joden. En dit is eigenlijk ook met de gedachte van die Joden en die Paulus, dat zijn monotheïsten, die geloven dat er maar één God is. En dat is dus eigenlijk killing en uh, alleen maar nadelig voor, voor, onze, voor ons beroep en voor onze dienst aan Diana. Toen zij bemerkten dat hij een jood was. Dus ook een monotheist. Ging er een geroep van allen op. Wel twee uur lang. Groot. Weer hetzelfde. Groot is de Artemis der Evesius. Mega. Gro groot is de Artemis van Evesius. Kun je kunt je voorstellen zo'n gigantisch stadion. Dat mensen maar blijven skanderen. Zo. Groot is de Artemis der Efeziërs dus een complete hysterie uh, ontstond daar en dan, dan staat er maar de secretaris van de stad die bracht de scharen tot kalmte doordat hij zei mannen van Evese en nu moet je eens opletten wat er uh, gebeurt want deze man brengt die hele scharen uh, weer inderdaad tot rust want wat zegt hij dan? Wie ter wereld weet niet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarder is? Hij doet nu even een beroep op wat iedereen in de wereld geacht wordt te weten. En dit zegt hij natuurlijk ook. Hij was trouwens een secretaris, dat we, vergat hij nog even uh, bij te zeggen. Er staat hier de secretaris, nu u ziet, eigenlijk een schriftgeleerde. Het is exact hetzelfde woord wat in de Evangeliën altijd wordt vertaald met. Schriftgeleerde. Dat is eigenlijk iemand die dus... Een, het is een schrijver. In de, in de Engelse vertaling wordt ook de scribes uh, altijd vertaald. Hè? De stadschrijver. Oké. Okay. Ja. Nou ja, een secretaris is in feite ook precies wel wat het is. Maar uh, schriftgeleerde vind ik uh, in dit verband uh, vrij. Omdat dit precies ook de, de link legt met die, de term die in de evangelie zo heel dikwijls wordt gebezigd. Die schriftgeleden waren van origine ook gewoon de schrijvers. Degene die de schrift namelijk ook overschreven, zodat er ook rollen dat wel overgeleverd. zijn... waren dus bekwaam in het schrijven, in de schrift. Maar ik en het dat geschrift. alleen Joden waren. Hoe bedoel je? Omdat die andere man Jood was, of niet spreekt. Ja, precies. Nee, maar, de, nee, maar daar, dat is helemaal correct deze secretaris, en daarom hebben de vertalers dit ook anders weergegeven vermoed ik, en niet met schriftgeleerden uh, dit er wordt hier gezegd hij was een schriftgeleerde waarom? omdat hier de, de, de term dezelfde is als in, in de, de evangeliën. maar hier gaat het uiteraard niet om een Joodse schriftgeleerde dat is duidelijk ik ja? ik heb overwogen om uh, die schriftgeleerde secretaris te doen oké, okay. ja u weet het, hè? Deze interlineaire dat is allemaal uh, ooit wat men ervan van aardig. Ik weet niet nog meer wie uh, de schrift in de gebleven zijn. Dus is zijn we ineens in één keer alle schriften kwijt? Ja. 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 Maar, ja, dus je doet het een of het ander. Kijk, en dat is nou met het geweldige met zo'n concordante interlineaire. Je ziet de, de samenhang van, van woorden. Je ziet hier, dit is hetzelfde woord als wat in de evangelie tegenkomt. Dus je kan, had daar ook voor kunnen kiezen. Ja. Dus gewoon in plaats van. Uh, in, de, in de Evangelie dus altijd secretaris weer te geven. Het zijn dus schrijvers. Ja. Grammatis. Ja. Ja. Ook zoiets. Wat daar gebeurde. Ja. Ja met recht ja. 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 Ja, en toen maakten ze zich insnijdingen. Ja, dat, dat, want ja, als je eenmaal in zo'n transachtige toestanden komt... dan zijn mensen dus helemaal niet meer totaal voor uh, reden vatbaar. Uh, zover komt het hier niet. Ze, ze bleven skanderen, schreeuwen. Maar dan is het in ieder geval deze secretaris... Uh, in staat om de schade tot kalm, kalm te brengen. En hij uh, heeft uh, voor hen overtuigende argumenten... Uh, wie ter wereld weet niet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaardster is... want de grote Artemis... En, en, pardon, van de grote Artemis... de mega Artemis... de grote Diana... en van het beeld... dat uit de hemel is gevallen... want die tempel... die herbergde namelijk ook nog... een beeld of een stuk rots... Men, ja, dat, is, dat is niet helemaal duidelijk... wat dat nou eigenlijk aan de hand is... ...vermoedelijk uh, moeten we denken dan aan een de meteor... ...of in ieder geval... Uh, ...het werd geacht een beeld uit de hemel te zijn... ...dat is wat, wat hier gerefereerd wordt... ...aan gerefereerd wordt... ...en dat is waar ook die tempel dus om gebouwd was... ...en iedereen in de wereld wist dat of hield het daarop... ...kijk deze secretaris... ...die doet gewoon een appel... ...op dat wat zij dachten of wisten... ...en hij zegt iedereen weet dat toch... En daar dit nu buiten kijf is. Het is ontegenzeggelijk. Eh, hebt gij u kalm te houden. Dus relax, rustig. En, en niks ook over te doen. Want, zegt hij. Ik lees maar even meteen goed verder. Want gij hebt. Want jullie hebben. Eh, leiden deze mannen. Eh, jullie hebben deze mannen opgebracht. Zonder dat zij tempelrovers zijn. De rovers van deze gewijde plaats. Dat zijn zij helemaal niet. Uh, en sterker nog... of het ook in andere zin... of onze godin lasteren. Dat hebben ze helemaal niet gedaan. Hier gaat trouwens ook nog een sprake vanuit Van het getuigenis... wat Paulus daar... in Efeze heeft gesproken. Paulus heeft positief... de boodschap van de ene God... gebracht. Maar hij heeft nooit... Hij heeft sowieso niks, uh, nooit opgeroepen om strijd of die tempel te, uh, te bekladden of om, om, om die te verwoesten of whatever. Zoiets. Totaal niet. En ze, hij heeft zelfs nooit gelasterd de godinnen. De, de moest, dat, dat was ook niet handig om dat te doen, dat begrijp ik ook wel. Maar hij heeft dat ook, ook niet gedaan. En deze secretaris, die maandte mensen de menigte tot tot stilte en tot kalmte, juist met deze woorden. Dus kennelijk wist iedereen dat ook. Ze hebben de goden niet gelasterd. Paulus bracht een positieve boodschap. Daar gaat, trouwens, daar gaat inderdaad de sprake van uit. En dat is ook een geweldig voorbeeld. Indien derhalve Demetrius, die man die vakbondsleider om zo te zeggen, en zijn vakgenoten iets tegen iemand hebben in te brengen, ik lees meteen maar gewoon even goed verder, er worden rechtszittingen gehouden, En er zijn landvoogden, proconsuls, pro consuls stad, eigenlijk uh, elders wordt dat uh, dan genoemd, uh, stadhouders. Laten zij een aanklacht tegen elkaar dan indienen. Met andere woorden, ga naar de geëigende plaats, naar de geëigende personen, naar de rechtmatige naar, uh, rechtszittingen. En indien jij dan nog iets meer te verlangen hebt, dan zal dit in de wettige volksvergadering... ...worden beslist. Hier heb je weer dat woordje... ...Ecclesia. Want, zegt hij... ...en nou komt het... Uh, het ...komt hij tot de conclusie... Van zijn, uh, ...van zijn reden... ...waarom hij inderdaad... Uh, ...de hele menigte... ...die twee uur lang gescandeerd heeft... ...groot is de Artemis der Evezius. ...ze zijn nu tot rust gebracht... ...want hij zegt... wij lopen gevaar van oproer te worden aangeklaagd. De secretaris wist waar hij het over had, en dat zou buitengewoon gevaarlijk zijn, ook voor de hele status van de stad Efeze. We lopen gevaar van oproer te worden aangeklacht om de dag van vandaag, daar er geen enkele reden is aan te voeren naar Rome toe waarvoor wij verantwoording zullen kunnen afleggen ter zake van deze samenscholing. Dat is dus op geen allerlei wijze rechtmatig te verdedigen. En dan staat er. En met deze woorden ontbond hij de volksvergadering. En dan zijn we toch nog bij het einde van. Ja, het einde van handelingen 19 gekomen. En dat lijkt me ook wel ter zake, want dit is eigenlijk een geschiedenis op zich. Zo is de volksvergadering als deze volksvergadering die niet wettig was. Maar alsnog ontbonden. En uh, zo is het, uh, het tijd toch nog gekeerd. Trouwens, dit is de uiteindelijke aanleiding voor Paulus om inderdaad weg te gaan. En de volgende keer wil ik graag nog even wat zeggen. voordat we met hoofdstuk 20, vers 1 beginnen. over deze Ecclesia. Want daar, dat is bijzonder genoeg, maar ik zie. Ik zie uh, de tijd ontbreekt me om dat nu nog even uiteen te zetten. Dus ik stel voor dat we het vanavond hierbij laten.